0: Quand on a le bonheur d'adopter un chien, se pose à un moment ou à un autre la question, faut-il ou non le faire stériliser Et si oui, existe-t-il une alternative à l'opération Dans Bien dans ses pattes, nous allons parler des avantages et des inconvénients de la castration et vous faire découvrir une alternative efficace et indolore à la stérilisation du chien. Bien dans ses pattes, le podcast « Mon jardin, ma maison » dédié à nos animaux de compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans « Bien dans ses pattes », un podcast proposé par « Mon jardin, ma maison » et entièrement dédié au bien-être des animaux de compagnie. Je suis Laetitia Barlerin, docteur vétérinaire, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intime, mais ô combien important chez le chien le contrôle de sa reproduction et de sa sexualité, et donc des comportements liés à ses hormones sexuelles. Alors pour l'occasion, je suis accompagnée d'un confrère, le docteur Xavier Lévy, spécialiste en reproduction animale, qui va nous éclairer sur le sujet et nous présentera, entre autres, une alternative à la castration chirurgicale, l'implant contraceptif. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Laetitia.
0: Alors quand on adopte un chien, euh, un mâle se pose à un moment... Ou un autre, la question, est-ce qu'il faut le stériliser Quelles sont les principales motivations qui poussent un propriétaire à stériliser son chien et un vétérinaire à le recommander
1: Alors, je dirais que la première indication, la principale indication qui pousse à la castration d'un chien mâle, ce sont des indications essentiellement comportementales, tant de l'ordre du physiologique qu'éventuellement du pathologique. Donc, quand on va parler du physiologique, ce sont les chiens mâles, souvent, qui vont avoir tendance à marquer euh, au niveau urinaire, donc on connaît euh, souvent dans les petits chiens, comme un Yorkshire qui va avoir tendance à faire du marquage urinaire même à l'intérieur de à la, la maison, maison mmh. quand il est pubère, mmh. ça va être des comportements éventuellement de fugue, donc ça peut être des fugues qui sont liées à un comportement sexué donc à la recherche de femelles en chaleur mais qui peuvent être aussi tout à fait euh, séparées euh, d'un comportement sexué des comportements de monte, donc on a un certain nombre de chiens très libidiques mmh. si c'est une raison euh, libidique de monter soit des objets inanimés des peluches, soit monter les des, euh, des copains qui viennent manger à la maison,
0: soit les autres chiens, soit les
1: autres chiens, et euh, éventuellement des comportements agressifs, donc agressifs entre chiens, particulièrement entre mâles, ou euh, agressifs avec les personnes. Et donc là, on va faire bien attention parce que, effectivement, ce sont des indications comportementales, mais euh, la castration ne va pas toujours être une réponse. On déterra ça peut-être par la suite. Donc, ça, c'est la principale indication. Après, il peut y avoir des indications secondaires pour certaines pathologies précises, qui ne sont pas si communes chez le chien, plutôt chez un chien vieillissant, qui vont être des tumeurs testiculaires, des tumeurs à côté de l'anus, de certaines glandes. Donc il y a quelques indications, des problèmes prostatiques éventuellement, qui peuvent conduire à proposer une castration, qu'elle soit chirurgicale ou médicale, mais c'est surtout pour des indications comportementales qu'on propose la castration.
0: Alors justement, concernant le comportement, beaucoup de propriétaires ont peur que la castration change le caractère de leur chien. Euh, Qu'en dis-tu
1: alors, ça peut, être, ça peut être juste. Alors, c'est déjà une indication, c'est-à-dire qu'on va vouloir justement avoir une influence sur le comportement de son chien pour éviter des comportements indésirables. Donc, si on cherche à avoir une influence, c'est qu'a priori, ça peut modifier le comportement. Après, c'est vrai qu'il y a souvent cette image du taureau castré qui devient un peu un bœuf le tout mou donc ça c'est un peu une image iconique qui n'est pas réelle et dans, dans en pratique il y a énormément de chiens castrés on n'observera pas de différence comportementale significative si le chien ne posait pas de soucis préalablement euh, certains chiens effectivement seront éventuellement un peu plus calmes c'est absolument pas caractéristique à la castration chez le chien on peut avoir même des chiens plus animés alors chez le mâle on n'a pas d'études mais il faut savoir qu'on a une très vieille étude qui avait été réalisée chez des femelles bergers allemands, chiens de travail, et qui avait montré que les femelles stérilisées avaient un comportement plus, euh, encore plus volontaires euh, dans le travail que les femelles entières donc la castration n'influence pas c'est typiquement par exemple dans le milieu des chiens sportifs du milieu des chiens de chasse où euh, les propriétaires peuvent s'inquiéter d'une influence négative de la castration et ça c'est parfaitement démontré que ça n'a pas d'influence négative
0: juste pour revenir sur le comportement euh, bien souvent on pense à la castration quand le chien est agressif envers, euh, envers l'humain ou envers euh, voilà, des étrangers ou envers euh, où il y a un problème dans la famille savoir que la castration ne résout pas tout.
1: Oui, ça c'est très important, c'est pour ça que pour moi la première règle à retenir c'est qu'il ne faut jamais castrer chirurgicalement sans savoir l'effet que ça pourrait donner. Et ça c'est très important parce qu'en réalité, sur les comportements agressifs, la castration n'est clairement pas souvent la solution. On va dire que sur des comportements agressifs entre chiens, ça va souvent effectivement inhiber ce comportement dans 40 à 50% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Euh, le comportement agressif d'un chien envers l'humain, bah en fait, ça va le réduire d'un moins d'un tiers des cas. Donc, ça ne va pas être une solution dans deux tiers des cas. Et il faut savoir que la castration, parfois, va exacerber, accentuer un comportement agressif parce qu'il est dû à d'autres raisons. Et, euh, et ça, c'est dramatique. Et si on castre chirurgicalement, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne vais pas lui regreffer ses testicules. Donc, c'est un souci.
0: <rire> Alors, une autre, une autre inquiétude des propriétaires, c'est bah, la prise de poids. Post-castration, et là, c'est une inquiétude qui est justifiée.
1: Oui, c'est une inquiétude qui est vraiment justifiée, parce qu'on a des études qui montrent que, plus chez le mâle d'ailleurs que chez la femelle, on a une augmentation de l'appétit de la prise de poids dans plus de 40% des cas, donc c'est quand même vraiment conséquent. Et c'est vrai qu'en pratique, hein, en tant que vétérinaire praticien aussi, on voit souvent un chien castré, on voit qu'il est un peu plus arrondi, un peu moins musculeux qu'un chien entier, donc ça c'est une réalité. Cette réalité, elle, elle repose sur deux fondements. D'une part, on a une augmentation de l'appétit. souvent les premières semaines qui suivent la castration plus particulièrement. Pourquoi Parce que les hormones sexuelles, la testostérone, les oestrogènes, interviennent dans la régulation dans le cerveau de la satiété, de ce sentiment d'arrêt de faim, et donc si le chien est castré, on va avoir une dérégulation. Donc le chien va avoir d'appétit. Et associé à ça, on a une réduction de son besoin calorique quotidien, donc son besoin énergétique, métabolique, comme on dit. Et du coup, bah, vu que ce besoin réduit diminue beaucoup, hein, de l'ordre de 20 à 25%, bah, d'un côté le chien a plus faim, surtout les premières semaines, post-castration, et d'un autre côté, son corps a moins besoin de calories. Du coup, forcément, si on ne prête pas attention, on ne s'adapte pas, le chien va prendre un poids inexorablement.
0: Alors justement, parlons de la santé euh, du chien castré. Est-ce que euh, la castration peut avoir des conséquences sur la santé Alors je pense euh, à certaines races pour lesquelles il faut faire très attention.
1: Oui, la castration, aujourd'hui, on a de plus en plus d'études hein, qui continuent à, à arriver et qui donnent un certain nombre d'éléments qui montrent que la castration peut avoir des effets indésirables sur la santé au long cours. On va citer des, grands, des grandes causes. Le cancer, il faut savoir que le, le cancer, c'est quand même une des premières causes euh, de mortalité chez les chiens aujourd'hui et dans un certain nombre de chiens de race. Et que la castration, on montre actuellement que la castration augmente le risque de cancer de manière significative dans un certain nombre de races, selon aussi l'âge de la castration. Donc, attention, je suis pas en train de... Concrètement,
0: quelle Alors, race, quelle bah, a, quel âge
1: bah. Donc, en fait, il y a de plus en plus d'études qui ressortent. Globalement, même si on peut pas caricaturer, tout ce qui est petit chiens, donc les chiens qui font moins de 10 kilos, en moyenne, on peut les castrer à n'importe quel âge. Ça ne semble pas avoir un impact très significatif. Il y a quelques races, mais globalement, aujourd'hui, ça n'a pas un impact très significatif. Pour les races de grande taille ou races géantes, et celles qui, particulièrement, sont déjà prédisposées à certains cancers, il faut être attentif, parce qu'a priori, la castration, particulièrement avant la fin de la croissance, pourrait avoir un impact néfaste sur euh, ces cancers.
0: Alors, c'est vrai que quand on entend tes paroles, on se dit « Oh là là, mais je ne vais pas faire castrer mon chien Et... !» Euh, on ne pense pas à l'alternative parce que depuis quelques années, la castration chirurgicale n'est pas la seule option. Il existe une alternative qui demande ni anesthésie, ni opération, c'est l'implant contraceptif. Décris-nous cet implant contraceptif qui est injecté par le vétérinaire sous la peau du chien.
1: Voilà, l'implant contraceptif, c'est vraiment une révolution qui est apparue il y a quand même plus d'une décennie chez le chien et qui n'est pas encore suffisamment utilisé. Donc, c'est concrètement, c'est un petit implant qui est sous forme neutre, donc qui n'a pas, qui ne va pas déclencher d'inflammation dans l'organisme quand on va le poser sous la peau. Et en réalité, il contient un petit peptide. Donc, c'est une petite hormone de synthèse par remplacement de deux endroits qui est l'hormone produite par le cerveau, vraiment la maison mère qui régule, l'ensemble de l'activité sexuelle tant chez le mâle d'ailleurs que chez la femelle on va injecter ce petit peptide de synthèse qui va euh stimuler au départ de manière très abondante l'organisme, et puis on va avoir ce qu'on appelle un rétro négatif massif dû à ce peptide qui est produit en continu par l'implant, et il va bloquer toute activité hormonale, et donc les testicules vont arrêter de produire de la testostérone, les testicules vont arrêter d'avoir leur activité de spermatogénèse, donc ce qui permet d'être fertile, et donc c'est une réelle castration Médical. On obtient les mêmes résultats, les mêmes bénéfices que la castration chirurgicale en termes d'annihilation de la testostérone et de la fertilité.
0: Et c'est... Indolore, euh, il ne faut pas d'anesthésie, c'est juste un, une injection un petit peu comme la puce électronique.
1: Exactement. En fait, c'est vraiment très facile à poser. Euh, J'en pose assez régulièrement, tout à fait sincèrement, euh, sur tout type de chien, que ça aille du chihuahua au dog allemand, et c'est très facile à poser. Euh, en fait... Euh, ça peut paraître impressionnant parce que l'insert est assez important en taille comme une puce électronique, mais en réalité, il est très bien modelé, donc il s'insère très facilement sous la peau. Le chien ne réagit pas ou quasiment pas. J'ai jamais eu besoin de réaliser une anesthésie locale ou générale et elle ne nécessite pas une contention euh, significative, hein, quelques caresses, des friandises. <rire> et on pose l'implant et, euh, et c'est vraiment euh, très facile à, à poser.
0: Alors cet implant, c'est un peu une stérilisation chimique, mais réversible donc non définitive, combien de temps dure cet implant, enfin l'activité de cet implant, et à partir de quel âge on peut l'implanter
1: Alors, cette notion de réversibilité, elle est essentielle. Euh, on parlait tout à l'heure de castration en disant « attention, la castration euh, n'a pas que des bénéfices et ça ne fonctionne pas forcément par rapport au, à l'objectif recherché au niveau du comportement bah, ». L'intérêt de poser un implant, de réaliser une réelle castration médicale, ça va permettre d'évaluer l'efficacité thérapeutique de la castration. Et si l'implant fonctionne, on sait que la castration fonctionne. Si l'implant ne fonctionne pas, il ne faut surtout pas castrer le chien où on observerait que les effets négatifs, le surpoids par exemple, et aucun effet bénéfique. Donc ça c'est vraiment la notion de réversibilité fondamentale. Maintenant, à partir de quel âge on peut implanter un chien Donc on peut implanter un chien Jeune, en réalité, aujourd'hui. Il y a des études qui sont en cours qui montrent qu'on peut l'utiliser avant même la puberté. Et donc, aujourd'hui, on l'utilisait, on préconisait après la puberté. Maintenant, on peut commencer à l'utiliser avant la puberté. Donc, avant six mois. Avant six mois, exactement. Donc, selon la race, on va dire entre quatre mois et sept mois. Et euh, plutôt c'est posé, mieux c'est finalement pour prévenir des comportements indésirables. Et euh, on peut le poser n'importe quand, à n'importe quel âge de la vie du chien. Cet implant, on va le poser pour la première fois en général pour six mois. C'est-à-dire qu'on pose l'implant. Au bout de six mois, on commence à évaluer la durée d'efficacité de l'implant, qui est quand même variable d'un chien à l'autre d'une race à l'autre et surtout selon son gabarit. Donc il est clair que pour un chihuahua, par exemple, l'implant va souvent durer bien plus de six mois, en moyenne, on va dire une dizaine de mois, alors que pour un, un, un labrador, un dog allemand, l'implant durera probablement entre six et huit mois. Donc euh, on, va pro on va poser l'implant au moins pour six mois et après, on aura deux options. Soit Dès le sixième mois, on réimplante avec un implant, cette fois-ci de 9,4, qui dure deux fois plus longtemps parce qu'on est satisfait des effets euh, donnés par la castration médicale et donc on souhaite prolonger cette castration médicale sans rupture d'efficacité thérapeutique. Donc là, on ne va pas attendre de voir un comportement réapparaître. Donc euh, on pose l'implant. Six mois après, on pose un implant qui dure deux fois plus longtemps et puis on posera cet implant de 9,4 tous les ans, tout simplement. Et aujourd'hui, on a énormément de recul qui montre qu'on peut poser un implant toute la vie de l'individu sans effet indésirable au niveau de la pose des implants qui vont rester.
0: D'accord, donc on peut euh, avoir des implants successifs. Est-ce que il y a les mêmes effets secondaires que la castration On parlait de la prise de poids, par exemple
1: Alors, sur la prise de poids, il faut être attentif, parce qu'on attendra les mêmes effets indésirables, parce que c'est une castration. Donc, à moment que c'est une castration, on a cette dérégulation de la satiété, cette réduction du métabolisme, du besoin métabolique. Donc, euh, oui, il faudra être attentif. Mais c'est aussi une manière de gérer, justement. Parce que si j'ai un propriétaire qui vient avec un chien en léger surpoids, euh, qu'on souhaite castrer, pour de bonnes raisons, et puis, euh, donc, euh, on a toute une stratégie alimentaire par rapport à ça. Et quand on pose l'implant, on se rend compte que le propriétaire n'arrive pas à gérer la situation. Bah On va pas forcément tout de suite partir sur euh, une répétition de la castration. Mais on va un peu plus travailler sur euh, le côté alimentaire. Donc, euh, donc oui, on aura ce même effet indésirable. Sur les autres effets, on aura moins d'effets indésirables.
0: Que choisir entre la castration chirurgicale et l'implant Quel est ton avis
1: Alors, mon avis, il est très clair. Honnêtement, avec quelques années de recul aujourd'hui, dans de très nombreuses situations directes avec des clients ou en référé par des vétérinaires, c'est qu'il ne faut jamais castrer chirurgicalement un chien en première intention et toujours passer par une castration médicale en première intention pour objectiver les bénéfices Attendu.
0: Alors, on parle du chien mâle et de, de l'implant chez le chien mâle, mais euh, est-ce que l'implant peut être utilisé chez la chienne ou d'autres espèces, chez le chat, par exemple
1: Oui, donc euh, effectivement, l'implant est utilisé déjà Aujourd'hui, hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché actuellement, dans d'autres indications, dans d'autres espèces, donc le chat euh, particulièrement et euh, chez la femelle. Euh, chez la chienne Chez la chienne, pardon. Euh, des études sont en cours et les autorisations ne vont pas tarder euh, pour ces indications-là, à savoir que l'implant est utilisé pour les animaux sauvages, sauvages menacés d'extinction depuis de très nombreuses années. Et on contrôle le cycle des femelles euh, guépards, lion tigres, jaguars, puma et encore euh, à travers ce, ce même implant depuis très longtemps qui montre sa grande innocuité. Et moi qui suis dans une association, donc le CRESAM pour la préservation des espèces sauvages menacées, euh, c'est un implant qui est utilisé pour les préserver justement.
0: Merci Xavier, merci de tous ces conseils, de ces, cet échange. Alors vous l'avez compris, la castration chirurgicale n'est qu'une option et non une obligation pour un chien mâle. Et nous vous invitons à en parler avec votre vétérinaire pour décider s'il y a lieu de contrôler sa reproduction et les comportements sexuels de votre animal et si l'implant contraceptif peut être une solution. Merci à tous, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Bien dans ses pattes. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre page Facebook Mon Jardin, ma Maison ou à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, à très bientôt. Bien dans ses pattes, un podcast à retrouver sur le site Mon Jardin, ma Maison
1: et sur toutes les plateformes de téléchargement Spotify et Deezer.